0: Ну что же, всем привет, с вами Спортхаб Мы мы на прошлой неделе обещали, что мы постараемся раз в неделю э, разговаривать с вами о НБА э, Разговариваем с вами о НБА Сегодня мы не вдвоем с Александром Паршутой В теплой
1: киевской студии В
0: теплой киевской студии, на этот раз, да И к нам присоединился после рождественской паузы Вынул лицо из Оливье Наконец-то, наконец-то, Дмитрий Липский Че, как Оливьешка? Шуба не пошла. Шуба? Нормально, а с шубой были проблемы. Так, ну какая шуба на Новый год? Ну, ну, на Новый год надо холодец, оливьешка, вот это вот все. Ну. Выдумываешь шуба вот эта, селедочки какой-то. Эх, селедку можно покушать потом. Нет, ну это все дань традициям. Это правильно, это правильно, это правильно. Ну что, Надо терпеть. за неделю не так уж и много в лиге поменялось. Мы вот предрекали в конце прошлого подкаста о Storyline на следующую неделю, в принципе, ничего супер такого неожиданного, никого не уволили, никто не сломал ногу, никого никуда не поменяли.
1: Вчера, по-моему, Вендал Картер был близок к ну, близок, ноги, близок, но, но, но вроде пронесло.
0: Слава богу, пронесло его, будет, будет он играть, вернется довольно скоро, но пока еще нет подтвержденной информации, но говорят, что все-таки будет играть Вэндал Картер буквально через пару дней. Не придется ему пропускать там, 4-6 недель, как было в изначальном анонсе. А,
1: Зато другому человеку придется пропустить 4-6 недель.
0: Да, ну давайте, наверное, с этого начнем. Вот Записано у нас было по плану, что начнем с Хьюстона, потому что Хьюстон там вообще с цепи сорвался. Но давайте все-таки начнем с человека, которому нужно будет пропустить а, еще чуть-чуть времени. Не 4-6 недель с этого момента, а 4-6 недель в целом как это, собственно, прогнозировали на Рождество после травмы Леброна Джеймса. Леброн Джеймс не поехал с командой сейчас в выездное турне, хотя его уже допустили до тренировок. Ну, как
1: же. турне, два матча.
0: Ну, все равно на выезд не поехал, он будет тренироваться, дальше восстанавливаться в домашнем режиме. И а, вот больше всего в этом всем разговоре за месяц про Леброна мне понравилось это интервью его чудесного агента. Вот вообще интервью агентов это классная штука, а вот интервью Ричи Пола, оно настолько уникальное, потому что ну, никто в НБА не может себе позволять так отвечать, как он отвечает. Когда у него спрашивают, а по какому таймтейблу вы работаете, он говорит, we don't give a fuck about any time-table. нам все равно, нам вообще посрать, кто там где играет, нам просто похер. Мы себе, нам похер, что там кто-то нас ждет, похер, что о нас пишут, нам плевать.
1: Мы... Да, вот это вот. Леброн на 16 году своей карьеры, он никому ничего не должен. Когда вернется, тогда вернется.
0: Но на самом деле это правда. Типа, когда вернется, но ну зачем ему... Да, я понимаю, что сейчас Лейкерс начинают поддушивать пресса, что без Леброна начинает сыпаться. Они там в пол-победы сейчас от зоны, от 9-го места уже. То есть... ну, уже это, собственно, и было поводом, почему а, они изначально
2: да, скрывали да. всю серьезность травмы его.
0: Там. Но мне кажется, что они не скрывали. Не,
2: они вот сразу после вот этого травмы сказали, что там негативный МРАЙ был, что типа все ок. И вообще ждите. Так что вот-вот-вот вообще скоро. А потом, ну, это не потом, а это вот уже буквально на этой неделе, да? Или на прошлой неделе я кидал с Твиттера вот эту тему, что запустили, что мол, Леброн может вообще даже к концу февраля вернется.
1: А теперь речь с таким... А теперь речь пользуется таким... А так и чем, Мы тут ни при чем. Нет, так и... все так и
0: было. Ну, ну да, мацу, мацу, да, с мячом. Ну да. Ну с другой стороны, опять-таки, с точки зрения самого Леброна, ну сколько, 16-й год действительно в лиге, это уже не молодой человек. Он впервые в карьере своей пропускает так много матчей в регулярке. А никогда такого не было. И это сейчас... Прям...
2: Ну-ну. Прям похоже на историю Карла Мелоуна в Лейкерс, который тоже ничего не пропускал за бог знает сколько лет в Юте, его там били палками, дубиной, он, ему было по барабану, он только пришел Лейкерс пол сезона пропустил. И, собственно, это ну, это в 2004 году было. Это, собственно, стало одной из тех причин, почему Лейкерс не взяли титул тогда. Ну, такое уже, в топчик скатываемся. Ну, я к тому,
0: что речь Пол прав. Ну, кто будет ставить претензии Леброну по поводу того, что он не хочет возвращаться быстрее, чем это надо на площадке. Тут
2: вопрос, надо задавать больше Люку Волту. Ну, зачем Леброн играл больше, чем этого с требовалось перед травмой, потому что если мы возьмем геймлог Леброна перед вот этой травмой, у него там были матчи по 43, по 45 минут. То есть, э, учитывая, что Лейкерс шли на тот момент ну, в комфортной позиции в турнирной таблице, после стартового провала они там подтянулись, Юта вообще была бог знает где-то, да, то какой смысл был заряжать Леброна на, на вот эти сумасшедшие минуты ну, по сути, в первой половине сезона, это трудно объяснить. А сейчас, ну, мы видим, что Лейкерс душат, очень сильно душат. Ну, и вот этот вот момент, который, ну, я еще в прошлом подкасте говорил, то, что Леброн стал для Лейкерс не витамином, который укрепляет, а наркотиком, который, наоборот, подсаживает, и без которого потом
0: нельзя, и без которого потом ломит. Ну, ну ломит тебя. Вот больно тебе смотреть игры Лейкерс? Неприятно? Ну, ну и... вот
2: вчера, вчера, да, игра с Чикаго. Это mm-hmm. разве можно назвать? Или раз с да, это, это вообще куда? Я понимаю, что Чикаго сейчас это, — это даже команда не уровня Евролиги, но то, что показали Лейкерс, это ну в какие-то ворота лезет. Но они выиграли игру. Не, ну, ну а с Кливлендом? Ну, с Кливлендом, да. с Кливлендом
1: там же ж, все, что же понятно. Джеди Осман ждал, пока его парикмахер встретится с ним, потому что Леброн, как оказалось, перевез парикмахера из Кливленда в Лейкерс в числе там физиотерапевта, сайдлайн-репортера. Целый штат он перевез из Кливленда. Одним из них был парикмахер, которому... Почему-то у которого стрикся Осман в прошлом сезоне И Осман ждал игры в Лос-Анджелесе Чтобы подстриться. подстричься, забил 20 очков Сливленд ну, выиграл 12-матчевая Сошлось. серия прервалась Все очень уверенно Самое забавное же в этом всем, что если бы они
0: проиграли Чикаго, Волтона бы уволили Я сомневаюсь Или... Но я, сомневаюсь, что но я думаю
1: Говна бы столько поднялась наружу, что...
0: Я не знаю, что должно произойти, чтобы, мне кажется, ничего не должно произойти в этом сезоне, чтобы на уволили. Я вот ничего нас... и не произойдет, да, я тоже думаю. То есть, что даже они они даже если они в
2: плей-офф пролетят, ничего страшного не будет.
1: Да, нормально все. Вчера вот ни, ни, ни один из людей нашего чата не угадал, что Лейкерс первая команда по защитному рейтингу в 2019 году во всей лиге. Да, так,
2: кстати, это единственное, что вот улучшилось. Ушел Либрон, они защиту еще больше вот, вычехлили. Зато, ну, зато нападение, ниже, нападение ниже, там ниже Финикса. Да.
0: Но там. первое место это, конечно, защитный рейтинг это, это очень-очень. Но хорошо.
1: я сегодня, когда готовился, я честно говоря, немножко подохренел от процентов реализации, особенно штрафных командой. Потому да, что там... тут, ну вот штрафные броски. Ну, Лонзу Ин... там... 42 по сезону реализации, Инграм 62, Харт 69, Либрам 68. КП, по-моему, 77, лидер. Топчик, а, вот, трех, топчик, трех, топчик трех очко, Трехочковые по сезону. Лучший игрок Лэнд Стивенсон 37,5%. Основная ротация. Харф 34, Лонзу 33, Ингрэм 30. У Кузьмы даже 30 29,6. Да, у Кузьмы даже 30 нету. Да, при этом Но человек у... себе позволяет 40-очковые матчи выдавать. Но мы же
2: говорим о том, что по поводу процентов с трех, да, уже говорилось и в прошлом сезоне, и перед этим сезоном, что у команды нет шутеров, в принципе, никаких. И сейчас Леброн...
1: Ну, как Но... это никаких?
2: Не, по факту никаких, потому что Леброн бросает все... Он... А номер 10. Подожди, мы сейчас до этого еще дойдем. Но номер... да, Я под... веду к тому, что, это, что у Леброна в среднем за игру две трешки. Это не так много, это в принципе очень... Ну, ну это не посред... это неплохо, да, но и не совсем хорошо. И это самый максимальный показатель в команде. Больше двух трешек Леброна никто не, не кладет в команде. То есть можно говорить о процентах там Ленса, и там Лонзо, кого там еще. Инграм вроде там с Хартом более-менее с трех. Но ну, это... 30, 30, все... Но если, ну, ты бросаешь, если ты бросаешь а, там одну полторы трехи, это не имеет значения этот процент. Вообще ну, никакого. По счету, да. Вот. Ну вот единственное, чем они пытаются скрасить эту ситуацию, это то, что вот они второй год подряд опять бегут. Сейчас Лейкерс, по-моему, третий темп лиги. И вот э, они хотят этим, вот этим темпом и э, тем, что все игроки, почти все игроки без исключения бегут а под кольцо в, это, в отрывах, и это вот еще как-то скрашивает вот весь тот ужас, который ну, у них происходит на дуге. Ну, собственно, это, и, это единственное пока вот то живое, не знаю, как это даже называть, то, то немногое, что получается у команды в атаке. Ну, поэтому, собственно, и минуты Михаилюка, они
0: не за горами.
1: Так уже 16 ну, уже было. Да.
0: Ну, мы как бы весь сезон ждем, ждем этого, ждем. И, казалось бы, ну вот, вылетит сейчас Леброн и начнется все намного-намного лучше. Но вот 16 минут он получил, а вот против... Это против Чикаго, да? 16 минут да. последний матч. Да. С кем они сейчас на выезде играют? Ой, сильно у них там. У них там, по-моему, Голден Стейт, Хьюз. Да, там. там сейчас жесткий график идет, да-да-да. Но
1: да. мне кажется, минутами Михаилюка... Ну, как показывает практика этого сезона, минуты Михаилюка привязаны к, рон, к наличию или отсутствию ронда в ротации. Если Ронду есть, он вообще не играет.
2: Ну здесь позиционал еще, по ним, то то, да, может... то хоть
1: какие-то шансы он начинает получать.
2: Тут еще ж момент в истории она очень сильно напоминает все вот эти истории игроков, которые лайки раздравтуют вот в конце первого, начале второго раунда. Они все эти люди начинают получать все минуты вот как раз зимой. И, собственно, Михайлюка как раз к этому и подводят. Ну, начиная еще, вот там я знаю, с Кларксона, еще когда его брали, тоже он там полсезона пол в Ди-лиге там поиграл, и потом начали подтягивать. Так это еще команда тогда мусорная была. И, собственно, с Хартом в прошлом сезоне та же ситуация. Ну, и сейчас ничего не поменялось. И Михайлюк тоже, ну, мы видим, слава богу, да что вот у него получается в лиге, что вот как-то он там показывает какой-то рабочей этики его все хвалят, что он именно работает, не покладая рук. Он ну, там это не
1: засиживается, ли... он играет один матч, добирает 30 там да, 25-30 это, это и все
2: играет домой. его пользу, я думаю, это вопрос времени. А поскольку... Уходит
0: пешком, слава богу, ехать там Ну там время, сам самый
2: бессмысленный сейчас товарищ, это Кентавиус, и хотя я могу понять, почему, почему у него есть минуты, потому что разрушать... Больше некому. Не, вопрос то, что разрушать, то... то в защите, что у
0: них получается сзади, это вот, ну, люк пока не рискует. Ну, ничего, ничего. Насколько, если вот ты изначально когда говорил, да, про Леброна сразу после Рождества, если до конца февраля он вылетит, что, что от Лейкерс вообще ждать в этом? Мы 99, понимаем, что это если это он вылетит до конца месяц, февраля, все это У, у них очень тяжело,
1: расписание. Но там, там сейчас да, расписание,
2: там даже да. не сколько там именно расписание. Сейчас расписание идет. Летнейшее. У них с Ютой,
1: по сути, Клиперс и Лейкерс расписание с Ютой как поменяется вот так вот. Как в начале сумма было.
2: Если теперь... на что можно надеяться, что кто-то просто просядет. Потому что то, что лейкер сами зарешают, в этом нет никаких ну, не предпосылок. Судя
1: по сегодняшнему матчу, их соседей, битва за восьмое место, может развернуться между двумя командами из Лос-Анджелеса.
0: Будет интересно, кстати, за этим понаблюдать, да, вот битва клиперс лейкерс за последний слот, еще третья команда из Калифорнии, там за него может пободаться, почему бы и нет. Я уже начинаю верить, они сейчас на одну победу отстают от Лейкерс, я уже начинаю верить, что они реально всерьез могут побороться с пленем. дай бог. Было бы круто. Ну если не Лейкерс,
2: то я за них. Да, по штату. Да. Цвета да. у них похожие, все-таки, как ни крути, тоже
0: все. Самое, вот uh-huh.
1: забыл добавить интересный факт, к проценту штрафных э, бросков Лейкер 65,3% реализации по сезону, ну, как у команды. И, и они занимали бы сейчас 11 место из 12 команд в конференции PAC-12. В
0: Неплохо, да. перспективно. В общем, с Uh, да, погнали дальше, поговорим про еще одну команду, у которой случилась травма, которая, казалось бы, казалось бы, должна очень сильно просесть. Потому что Клинт Капелло травмировался и вылетел. Насколько он вылетел?
1: Сколько? 4-6 недель у него повреждение связки правого большого пальца. Ну... То есть травма достаточно неприятная. И ну, Капелло у нас, конечно, не шутер. Но, в принципе, я думаю, что какое-то время это сто процентов. Ну, хорошо,
0: что это, да, непривычные там для, для таких больших ребят, как он, травмы с коленями и так далее. Ступни. Это ступни, да, то что, то, что, то, что действительно обычно заканчивается хроникой и через всю карьеру тянется. То есть палец это небольшая трагедия, вернется и так далее. Хьюстон после каждого вот этого момента хоронит, хоронит, хоронит и хоронит. И хоронит. Мы в прошлый раз общались про этого Хардена, в прошлый раз я говорил о том, что, ну, в принципе, если взять у него три ассиста забрать и три, три подбора забрать и переложить их на трехочковые попытки, то будет такой же сезон, как у Уэстбрука. Но после этого посмотрели две игры Хьюстона. Сегодня посмотрел игру, которую они проиграли ночью у Бруклина. Бля, ну это же ненормально.
1: 70 трехочковых. Да, за на двоих, игру. во-первых. На Нет, двоих. 106 на двоих. 106 на двоих, 70. 70. У меня, у меня сейчас...
0: Я сейчас... Это то же
1: самое, вот как был матч Латвия-Словения да. в отборе на чемпионат мира европейской зоны. Там, где Словения... Ой, Латвия 44 трешки выбросила за 40 минут.
0: А тут за 48 минут... А тут за 48 73 минут, минут... 73. 73 бросили Хьюстон да. Рокетс. Э, то есть э, всего 104 трехи, да? То 106, есть две, 106 3 То есть 2,5 трехи за минуту игры бросались. Во что скатывается эта чертова лига? Ну, И что самое главное, э- это не единственный рекорд сегодняшнего дня.
1: Эти же шутки про Даниэля Хауса на позиции центра, человека с ростом метра 96. Даниэль Хаус-то уехал в ди а последователи-то остались как бы. Ну, они там
2: еще со времен Чака Хейса, я скажу. Это еще лет не, ну, 13 где-то, там, таких добрых они любили в такое Слушайте, где, практиковать. Слушайте, где, где потолок этого?
1: Я вот, вот после цифры а 70, отменять, я кто, уже не знаю. Знаешь,
2: знает. говорят, типа, давайте там, Ни одного двухочкового заигруют. Знаешь, за говорят, давайте подвинем э, там трехочковую линию, да, там дальше, чтобы как-то хотя бы, ну, так я думаю, может, просто лучше вообще отменить трехочковую линию. Мы хоть как-то Би- ну, то, то, к, баскетбол, да? ну, к баскетболу вернемся хотя бы. Хоть как-то
0: да, хоть на что-то станет похоже чем... Ну, мне просто... Да, мы все прекрасно понимаем. Математически, доказанно, что действительно невыгодно бросать 2 очков. Ну, да. Выгодно бросать 3 очков. Элементарная математика, процент. Ну, видишь результаты Хьюстона, видишь результаты Голден Стейт, и все прекрасно понимаешь. Бросайте 3 и так далее. Но даже несмотря на эти 3 как ни крути, Харден забивает не по 10 трех за игру. Харден забивает намного меньше трех Харден Но Харден зарабатывает... Вот вчера я вот с Сашей переписывался вечером, я захожу просто в линию букмекерской конторы, в индивидуальные тоталы, и я понимаю, что на Хардена дают 40 с половиной. И, это... Саня, и Саня мне пишет, а что тут думать? Как бы, а что ты думаешь вообще? Сорок с половиной, это же очевидно, что будет больше. Да каким хером это вообще нормально? Что Нет, понимаешь, тут фотов? же еще
1: суть в том, что 21 штрафной. 21 а штрафной, да. Это да, да. из 22, по-моему, он забил. Или Но это в каждой игре. Да, ну, это, это в каждой игре. То есть, ну, человека 41 юзаж. То есть 41% атак Хьюстона заканчивается либо броском Хардена, либо фолом на нем, либо его потери. По-моему, потеряли. даже
2: вот в, пер, в сезон первого трипл-дабла у него был поменьше. 34, 38, 38, ну, 38 ну, 41, такое, да. Ну, да 40, понимаешь?
1: Это... То есть это сумасшедшие цифры абсолютно. И мы же понимаем, что теоретически, да, если, ну как вот как сегодня Кенни Аткинсон под, показал в концовке игры вот то, что все-таки его э, европейская идентичность в нем какая-то есть. То есть Бруклин в концовке игры в овертайме играл динай защиту против Хартинг. Невозможно играть динай защиту 48 минут 82 матча в сезоне. Ну просто физически невозможно. А, там даже последняя атака, да, одна из последних атак, когда а, они динаили его, он получил мяч и за ним дабл побежал. Потому что типа пофиг, хостин Риверс, пускай бросает, пускай там ну, на, бросит, Джеймс да. Нан или кто там еще у них был на площадке, Такер. Пускай любой человек бросает, кроме него. То есть... Такая система может иметь место да, на каком-то коротком отрезке игры, но на отрезке игры 48 минут, и опять же, это тем более видно, что Бруклин готовился к этому матчу. Детально, а есть команды, которые приехали мяч побросать, как бы. И, и, и против них Харден, ну, то есть, ну, вот я против него на этой неделе играю в фэнтези. Ну, у человека три матча. Он, ну Ты вот сегодня шутил, что он 200 очков забьет. До 200 очков за неделю ему, конечно, 83 надо за матч забить. Но я, ну, уже, и, уже, я, ничего я уже ничего не удивлюсь, в принципе. Потому что ну, он идет на сезон 40 очков в среднем за игру. Это При, при, при том, что сегодня же он не забил ни одного э, очка с ассистов. Он забил все сам. В изоляциях, в проходах, со штрафных, а сам он-то раздает передачи. То есть он реально ну, вот, кстати,
2: идёт... да, в контексте капеллы, да, вот мне, мы сейчас изначально уже за да. начали говорить, то действительно по поводу… Вопрос том, как они до этого докатились,
0: ну, мы сейчас об этом… Ну да, 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 нет, мы... давай, давай нет, о том, как они докатились, это не тот вопрос, который поднимается сейчас. Вопрос в почему это работает, вот почему так происходит. Вот почему эта команда в итоге выигрывает, почему эта команда уже на э, пятом месте имеет 25-19. И почему это работает, когда у нас реально можно варить о двух сезонах назад, оклахоми, где mm-hmm. был Расти плюс 9 ноунеймов, но здесь же реально просто Харден и вокруг него ну, тупо куча мусора. Гордон с ужасным сезоном, Такер, ну какой там Такер?
1: Не, ну да, да, Такер второй Не, лучший но, Такер игрок команды. Ну, okay, Такер да.
0: Капелла, опять-таки, ну, до травмы,
2: скажем.
1: Ну, сейчас, без, ну, сегодня я смотрел их чарт минут, то есть, ну, это же, как вчера Вилат спрашивает, а где там Хартенштайн? Как? Хартенштайн в ротациях, то есть Маркис Крис 7 минут играет, Нене стартовый центровой, сегодня, правда, они стартовали легкой пятеркой с такером, Джеймс Наннели, который уже купил билеты в Басконию. И практически подписал с ней контракт, причем ту Басконию, о которой, ну, кто слушал наш подкаст по Евролиге, знает, что там сломалось все живое, то есть туда бы он зашел и играл бы сразу 25-27 минут. Он, играет, он подписывает 10-дневный контракт с Юстом, и сегодня он играет 21 минуту, он играет все весь овертайм, всю концовку, он забивает две важнейших трешки в конце, ну, в конце из, каждого из отрезков. То есть, они, ну, это позиция Моури, как бы, да, они отпустили хаоса с которым они не смогли договориться. Он отклонил два контракта. Они ему два контракта. Но на месте хаоса я бы тоже так сделал, понимаешь? Ну, они вынуждены.
2: Ну, вот смотри, по поводу, как это работает. да? Я вот сейчас открыл геймлог. Последние 7 матчей, они идут 3-4.
0: Ну, это хорошо, учитывая, что 3-4. у них вообще некому играть. Слушай, не, да они... я, не
2: говорю, это... я не говорю, что это плохо. Давай, не Лейкерс, это... если что, последний 7 не, я... похуже, по-моему, не. Я просто к тому, что это работает примерно так же, как и работала условно, с Расти. Ну, ну может, в свое
0: время. Ну, а, а далеко ли да... на это можно уехать? Да, ну, подожди, есть если еще... что еще 6 недель нет? Ну, есть еще Криспол, вопрос, есть...
1: вопрос не в том, насколько это далеко можно уехать. Мы же,
0: понимаешь...
1: Сравнение с расти мне кажется, корректным в плане статистики, в плане там импакта и всего. Но в план... сравнение с расти некорректно, потому что тогда Оклахому никто не рассматривал как претендента на чемпионский да. титул. Все понимали, что Оклахома практически любому сопернику может лечь в первом раунде. Что и, собственно, случилось, когда они попали на Хьюстон, который вообще их без проблем раскатал очень легко. Здесь же у нас типа, чемпионское окно Хьюстона. Типа ж нужно как-то выигрывать титул, свергать Golden State, и все. а И мы опять приходим к тому, что Харбен сейчас нарекается. Пол, ну да. пол, как-то сегодня это в каком-то подкасте сказали, люди из его драфт-класса. Дарон Вильямс уже два года в гольф играет в Далласе. Рэймонд Фелтон не встает со скамейки в Оклахоми, его живот мешает. То есть... Крис Пол вполне возможно закончился. Эрик Горман сегодня играет 20 минут. Это его лимит времени. Он садится на скамейку. Он выходит вне лимита времени. Он не может двигаться по площадке. Он говорит, что Ну это нормально, у меня еще колено болит, но я вот вышел поиграет. У них нету ресурса. И Капелла 4-6 недель это у нас. Так у них еще? Даже, у них
2: даже ротация разрушена. У них все плюсы такие. Там сейчас сынка вписать еще надо как-то. Сынок
1: больше всех минут играет.
2: Ну вот. И при всем при этом, как бы у Хьюстона 25-я защита.
1: Да, ну, так Какая? Топ-3.
2: в чем, куда, куда, где здесь. Понятно, здесь потолок, вот со всей, если взять этот весь венегрет, то понятно, что выход будет такой же, как и у Расти был в свое время. По плане результата. Ну, ну да, если, если вот так, так, так угу. если все пойдет то, Ну, ну не, вот не они денется.
1: идут 3-4 Я сегодня открываю таблицу и Я вижу, что их уже подпирают С, снизу, снизу тоже да. Сакраменто, тоже Юта Клиперс там в этом, в этом диапазоне Если они чуть-чуть начнут проигрывать То есть оно будет условно, 3, Не 3-4, а 3-5 На каждом таком небольшом отрезке Они будут проигрывать Каждый, ну там, 2-2 идти постоянно, то есть то... Ну, то есть
2: это прикольно обыграть разочек голденстейту там, присунуть на выезде, это одно дело, но как бы еще дальше. Ну, Расти тоже Стейт обыгрывал тогда да. в вот а,
1: а что дальше вот в контексте еще сезонных моментов? Вот это вот куда важнее? Да, пол вернется, скорее всего, так, ну, через какое-то время. А потом давайте еще же вопрос зададим. А как вот пол вернется, допустим, Гордон восстановится, допустим, окончательно? как они и будут потом перестраивать игру обратно. Харден просто скажет, ребята, вы там постойте, я тут продолжу вот Слушай, это ну вот. Слушай, ну ты вырезарять. знаешь,
0: мочей набирать? Не, ну я думаю,
2: они, они как-то к этому вернутся, потому что Хардену ну, целый сезон провести в таком режиме, в плане сил, здоровья, это это. это, но очень, это невозможно. Это, это, ну это может и возможно, но это просто... Я думаю, он сам понимает, что для него это бремя слишком тяжелое.
0: Ну, тут опять-таки, да, надо возвращаться к основному разговору. Какая цель в сезоне? Показать исторически крутой сезон и набрать с половиной очей в среднем? Выиграть MVP или выиграть чемпионат? Ну, хотя Просто...
2: Харден сейчас в таком... У него сейчас риторика вот чем-то в расте мне напоминает. Вот то, что он сейчас говорит, что у его больше интересует, мне кажется, чуть ли не личные награды, чем... Не, ну,
1: когда уже речь понимаешь, тут уже мы сейчас в середине января. До конца сезона, в принципе, не так много времени осталось, если взять еще матч звезд, там у, вот это все. Уже как бы реально исторические высоты на горизонте маячат. И опять же, возвращаясь к старту сезона, никто не мог предположить, что Харден что будет реально топ-2 кандидатом на MVP. Мы его списывали со счетов, потому что, ну сколько же можно? А оказывается, можно. Оказывается, если давать вот такое каждый день, то ты, ты объективно будешь кандидатом на MVP? Но... А надо ли оно тебе? А, ну, и,
2: ну какой ценой? Если надо, то понятно, что надо. Вопрос, какой ценой?
1: Это вопрос, и понимаешь, что тут, вот тут уже может быть начаться, мне кажется, противоречие между Моури и Хартоном, например.
0: Ну, посмотрим, как будет. За Хьюстоном стало интересно наблюдать. Я хоть и недолюбливаю эту команду, но действительно, когда ты смотришь на такой фестиваль в каждой игре, реально, вот даже сегодня утром NBA Game Time, вот это вот с утра, которое я смотрю, где они обзор всех матчей за полчаса дают, Uh, они просто-напросто в игре, вот прям в хайлайтах игры, они вообще ничего не включали, они сразу включили счетчик снизу, счетчик, который просто считал очки Хардена, и все, и вот это уже интересно, то есть никто не смотрит сейчас на игру, никто там не смотрит, что они делают, какая их ротация, всем интересно, сколько он наберет сегодня, наберет ли он, окей, у него там две подряд по 50+, плюс. что дальше, наберет ли он 60, или набирал уже 60 сезон? Нет, не, по-моему, еще не набирал. Наберет 60, я думаю, в сезоне. Но он
1: второй... После Коби никто не набирал два раза по 50
0: подряд. Ну, пожалуйста. Это три еще может набрать. Посмотрим. Пока далеко не уехали. Сегодня ночью не только этот рекорд был побит по количеству выброшенных трехочковых. То есть был побит рекорд по количеству выброшенных трехочковых в сумме. Рекорд по количеству выброшенных одной команды. И еще опять был побит рекорд по количеству трехочковых заброшенных Одной команды в матче Golden State. Пеликан. Против Пеликанс. Матч закончился со счета... Опять-таки, вчера мы с Сашей общались, он у меня спрашивает, какой тотал какой на Голден Стейт с нью говорю, 240 с половиной. Он говорит, так чё, что ж тут думать-то? И ты думаешь, блин, да 240! Да, ну, 240! Ну, как мы... С утра просыпаюсь, 147-40. 287 набросали. 287 набросали. Я не поставил тотал, я поставил, что Кари и Клей на двоих забьют больше 9 трех очковых и... Спокойно лег спать, знаешь я проснусь с утра с лишней копеечкой в кармане. Потому что. Кари э, третью игру подряд. Тоже никто в истории НБ этого не делал, забивает 8 и больше трехочковых за игру. Э, ну, короче, я не знаю. И еще сегодня утром Дреймонт пишет вчера точнее да. перед игрой. Пишет, что: в субботу казин
1: не, там, там было же очень, очень забавно, он же сделал сторис типа, через 10 минут будет очень важное объявление касаемо моей баскетбольной карьеры. Да-да-да. Там люди уже напряглись, я такой, а, типа, все, Казинс возвращается, Казин... Причем
0: он прикольно писал, суббота возвращается Казинс, пойду посплю. Да? Типа, <laughs> шикарно. До субботы, типа. Высплюсь хорошенько, вышли сегодня с Нью-Орлеаном, игра, конечно, была великолепна, я не полностью смотрел игру, я посмотрел... А третью, четверть и начало четвертой, ну это была реально великолепная игра. То есть. Э, вот, вот прям квинтэссенция баскетбола 2019 года. Когда просто вот этот кари с его броском, когда ты даже не успеваешь, что у него локти успели там. Том, Том Брейди
1: под давлением. <laughs> да, Том
0: Брейди под давлением вот это. шух шух летит х х и летит, летит и, и, и... Что вообще происходит? Golden State, мне кажется, начинает разгоняться. Golden State уже на первом месте.
1: Я бы в этом контексте, mm-hmm. как раз, обратил внимание не на матч с Pelicans, на матч, который был позавчера.
0: Да, матч с Денвером, <laughs>
1: который, собственно, был битвой двух первых команд Запада. Первое, место. И Денвер играл дома. И Денвер играл дома. И Денвер забил 38 очков в первой четверти. Казалось бы, да, но Golden State забил 51.
0: 51-38 закончилась первая четверть матча Golden state Денвер. 51-38. 8. Я, если что, видел матчи, которые <связываются> заканчиваются с
1: таким <связываются> Я видел матчи. Два года назад в Украине был матч, который закончился 54-46, кажется. Ну вот. Что-то такое. Ну, видишь, да. Ну, мне кажется, что они, набер... они вот мне кажется, проверяют вот сейчас, знаешь, так раз, разогрели, прогревочный круг, знаешь, потом, а потом у них придет Казенс. И как это будет меняться, конечно, мы э, будем смотреть, но вот те э, репортажи, которые сейчас пишут американские наши коллеги, которые последнюю неделю находились в, в, с фармом Golden State в d где Казинс, собственно, работал с фармом, и там прогоняли многие комбинации, говорят, что столько внимания и столько времени, сколько потратили тренерский штаб на разработку интеграции Казинса, Golden State давно ни на кого не тратил. И они, более того, уже даже готовы Вроде как есть такие мысли, что они готовы уже И план Б, да, и вот если он не заиграет
0: Ну смотри, давай смоделируем как У меня в голове сейчас вкладывается Только одна схема использования Прям одна Это условный Янис в начале сезона Это просто парень, который залазит в пост Стягивает на себя двух игроков, а четыре шутера стоят по периметру Джей да. И все, ты просто бросаешь на периметр и погнали Это человек, который будет по 15 асистов в среднем зарабатывать за
1: игру. Ну неплохо
0: и будет весело. Кто не кто откажется? Никто, я думаю, не откажется, тем более, что бросать там реально есть кому Там Ты, вопрос вопросе... сочетания
2: только с Дреймондом. Вот он важный. Да. Потому мне что за Дреймонд, даже когда играл, вот даже там у них Заза там стартовал и так далее. То есть, понятно, у них был деслей с Дреймондом на центре. И вот здесь вопрос, как они вот, вот этот момент будут об- обкатывать. Потому что Дреймонд, ну, во-первых, насколько минут на готовы играть Казинс до конца сезона. Ну, например, даже, да, вот он сейчас там катится, там освоится, адаптируется, начинается плей офф Ну сколько вот ему минут давай? Ну, я вот, думаю, как... как сзади. Ну 25, вот, если как сзади, то, так, так тогда я думаю, это все будет проще намного. Потому что у них, как минимум, уже есть паттерн. Ну, вернее, он был. Да и сейчас то же самое, по сути, можно сказать. А собственно, если он там будет играть больше уже, да, тогда тут уже нюансы, как будет Дреймод на четверке. Я да, все равно
1: не думаю, что он в ближайший месяц будет играть больше Не, месяц минут. это
2: Сейчас понятно, его будут долго обкатывать. но вот, вот подходят они к маю месяцу. Вот, вот. Допустим, он даже набирает крутую форму, крутую форму, даже вот тушь, которая у него была там, в прошлом году в Новом Орлеаде. Вот как, как, как Дреймонд? Потому что Дреймонд четверка и атака, ну тут есть нюансы. Тут уже, кстати, не так все и, не так все и однозначно. На банку
0: его, и все. Ну Дреймонд,
2: нет, Дреймонд на банку не может, он ключевой игрок в защите, что тут такое вот противоречие идет. То есть, там, если там... Защиту, 147 очей за игру набирать. Слушай, ну это плей-офф, это немножко там ну, да. другие правила игры. Вот, и, ну, если там, если они там да, будут да. казинца все удерживать в этом диапазоне, там, 20-25 минут, то я думаю, тогда проще,
0: конечно, будет. Ну, в общем, а я вот жду, так... я жду появления Казинса, тоже на прошлой неделе мы говорили о том, что ждем, действительно, будет весело понаблюдать за этим. А, на Западе что-то мы засиделись, еще одна команда у нас в списке тех, которые мы хотим обсудить, это Бостон Celtics, сегодня ночью был, опять-таки, матч который очень интересен, торонто Матч твоего
1: ставочного провала очередного. Э
0: -э Матч моего ставочного... Ну, почему моего ставочного провала? Я я не ставил на эту игру вообще ничего. Сидел
1: рассказывал, что это бред, что что Бостон фаворит.
0: Ну, я считал, да, что это бред, что Бостон идет фаворитом, но сегодняшний матч и то, что произошло после матча, меня очень сильно удивило, потому что Кайри сыграл, ну, не знаю, лучший матч в этом году точно. Однозначно в этом году, в этом сезоне. Но это лучший матч его карьере по ассист. Да, это лучший матч. И много кто говорил, много кто писал, что реально люди, люди уже забыли, что он реально может так пасовать, может так отыгрывать. И Кайри еще и после игры сделал такое заявление, от которого немножечко много же шороху навели и в, в Америке все пишут про это. Кайри после игры позвонил Леброну и извинился перед Леброном. За то, что он его не понимал тогда, когда он уходил. За то, что он не понимал вот той роли, которую нанес на себе Леброн вот этой ноши. Справляться с этими молодыми э, пацанами в команде. Потому что Кайри в этом сезоне прошел уже через многое. Он там, по сути, словесно унижал всех, кого можно. И Джейлен Браун через это прошел. Ну, в первую очередь, Джейлен Браун прошел через критику Кайри э, и, и в итоге понял Кайри, наверное, доперло все-таки до него, что это не так легко, что не хватает одной игры где-то там э, на площадке, где-то там на выезде какой-то Кливленд бесполезный выносить, надо действительно становиться лидером команды, если ты хотел быть лидером, если ты хотел, чтобы вокруг, если ты хотел быть франчайзером, чтобы вокруг тебя все крутилось, так пожалуйста, вот у тебя Тейтум молодой, вот у тебя там Куча пацанов бегает, этот парень двухметровый, который на все тренировки опаздывает. «Давай, общайся, делай что-то». Кажись, до него до этого доперло. И вот сегодняшней пресс-конференцией, наконец-то он меня, как болельщика Бостона, убедил в том, что все-таки, мне кажется, что у у команды наконец-то все наладилось. Хотя, хоть можно сказать, что наладилось у них уже где-то вот в декабре. И сейчас Бостон, несмотря на некоторые поражения, уже вышел на нормальную практику, уже нормальная у них ротация. Очень классно и, и хорошо вошел в свою новую роль Джейлин Браун. Понимает, что надо делать. И у Хейварда начали появляться хорошие матчи. И статистические показатели очень неплохие. Ну, и Кайри вот наконец-то выкупил эту роль. И мне кажется, что Кайри дальше и дальше и дальше и дальше будет разгонять. то, что Кайри сейчас, вот с момента, с 25 ноября прошлого года, я потом скажу, чем эта дата для Бостона важна, Кайри имеет нет-рейтинг 16,3. Это нет-рейтинг э, сезона Стефа Кайри, а И это один из лучших нет-рейтингов, если не лучший рейтинг с того момента в лиге.
1: Это лучший, потому что Лучше. лучший нет-рейтинг по сезону у Дэни Грина, как мы вчера узнали, да. 13,7. Так 16,3. вот,
0: да, а, а вот с 25 ноября 16,3 нет-рейтинг у Кайри Ирвинга, 25 ноября Бостон впервые поменял свою стартовую пятерку и начал выходить Маркус Март э, В старте Джейлен Браун начал выходить со скамейки. И пошло, 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 поехало. Поэтому сегодняшний матч мне еще больше убедил. У Босса светлое будущее. Должны, в принципе, они вот сейчас дособирать свои чехлы. И, я думаю, бороться с Милоки. Подписывайтесь, думать. мы заканчиваем подкаст. Потому что больше добавить нечего. Ну, первый позитив. Нет, ну я много могу рассказать. Знаешь, как
1: Лоу с Симонсом записывали подкаст? Сначала Лоу. Угу. Прошло шесть дней. Они говорят, слушай, говорят, мы с тобой всего недель назад общались. Он говорит, да, примерно четыре разворота для Бостона назад. Потому что, когда Симонс рассказывал в первом подкасте их совместном, что Бостон сейчас набирает, Бостон дал 0-3 недели. И дал вот этот матч в Орландо, с который закончился перепалка. Бостон вообще
2: маятниковая очень команда. Я смотрел сегодня с утра их не вообще геймлог по сезону. У Чудаков, по-моему, только вот 5 раз. То есть у них вот если они проигрывают, то они проигрывают серией. У них из 18 поражений, там только 5 матчей, когда вот у них... Вернее, по 5 одному, поражений, да. да, когда по одному. А так обычно все идет именно маятником. Такой интересный, на самом деле, момент. И вот прям может так меня он заинтриговал. А вообще до, до сегодняшнего матча там, конечно, очень много накапливалось у них разговоров по поводу ситуации в раздевалке, по поводу вообще вот этого психологического давления внутри команды. И, ну, мы видели эти э, видосики и э, все и тому подобное, вот эти тайм-ауты э, Брэда Стивенса на 30-х секундах. Вот. И, ну, может быть, кстати, вот вполне возможно, что как раз такие матчи, вот именно с такими соперниками, они как раз могут быть, иметь какой-то поворотный момент.
0: Ну, знаешь, Бостон все равно... если,
2: если это действительно, если действительно Кайри там взял все под контроль. Потому что я, честно говоря, ну, не, ну, ну Сим, Стивенс, мне, мне он не внушает доверия в плане того, что вот он как раз под контролем может держать всех вот в узде. Вот, вот. Рисовать мне... может, а вот... Мне кажется,
0: он может держать под контролем молодых, но... Слушай, как ну как бра, ветеранами... он же ж
2: дебил просто. Ну, ну,
0: ну впечатление, что да. Но... То есть, ну как, как, я даже не знаю, сколько
2: прошло уже, уже ян... январь месяц, да, ну, блин, ну, как, как... Ну... <смех> <смех> Тяжелый у него понимаешь, все,
0: все эти новички проходят обычно через вот эту вот стену второго года, да, как вот тот же Мичел в этом году, да, Тейтум частично, а у него стена третьего года. Хотя опять-таки Браун понемногу понемногу возвращается в свои, вот опять-таки, если отбросить первых два месяца регулярки и взять только декабрь и январь. И Браун, играющий со скамейки в основе, только если куча людей травмированных. Браун уже вышел на свои проценты прошлогоднего плей-оффа, где они играли без Кари То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. А учитывая, что как ни крути из-за травматичности играет на Рестриктед минутах Ал Хорфорд, ну, этого немного не хватает. Нужен Хейворд. Хейворд иногда включается. Хейворд это... Ну, к сожалению, так ну по, слов, да, а вот Пока что это чемодан без ручки. Про, да, проблема, самая большая проблема Хейварда в элементарной статистике смотрится. Если вы посмотрите по количеству, одной из самых важных показателей в этом году в НБА, про Харда наварили, количество штрафных. Бостон идет на 29 месте в лиге. Потому что они просто не генерируют штрафные. Потому что ну Хейвард ну, тупо боится. Это понятно, что ну я его прекрасно понимаю. Я бы тоже боялся после этой херни лезть под кольцо. И этого не хватает. Если они как-то до конца сезона еще и смогут добавить хотя бы там 10, ну ладно 10, но хотя бы там 5-6 попыток штрафных в, в, за игру, все станет еще лучше. А так, ну, да, Стивенсу удачи, чем можно сказать.
2: В этом контексте меня впечатлил процент, процент из поля Дарьера Зира. У Чудака по сезону уже к январю месяца меньше 40 с поля. Это Чудак играет во втором юнити. Ну, меньше 40 с поля во втором юнити. Это вообще законно? Это да. вообще уровень чего? Бла, это... Ну вот, как долго он собрался в Лиге задержаться с такими показателями?
1: Слушай, в Фениксе не такие
2: задерживаются. так это еще и босс, знаешь?
1: Я скажу только одно, на что меня натолкнула эта мысль. Смотрите, они обыграли Торонто сейчас. У них была победа над Милуки. У них была очень уверенная победа над Индианой. И когда мы придем в май... Я лично против Бостона ни в одной из серий категорически ставить против не буду. Потому, ну, что, вот уже... потому что Милуоки это не проверено, Кавай окей, как бы, но Торонто тоже слишком большой шлейф тянется. Индиана, понятно, Филадельфия, понятно. Филадельфия,
0: они, кстати, тоже, да, разделились. Филадельфия важно. Рождество. Ты знаешь, что последнее, что радует в ротации Бостона, вот мы говорили опять-таки про Хьюстон. Оклахома, uh, которая в защите, конечно, крутан там вот да, на, двух, на двух игроках преимущественно держится все. Лейкерс, uh, которые по 40 минут давали Леброну uh, играть, когда нужно было. У Бостона даже, когда они проигрывают Орландо, у, у них абсолютно четкий рестрикшн идет. Морис играет не больше 24 минут. 20 ну, минут. Больше 30, играет там больше 20, больше 30
2: минут играет только Тейтум и Кайри, Да, да, И 6 или, могут, или да. 7, даже игроков там по 20 плюс. Ну, то есть да, там и, все грамотно. И прямым
0: и на прямые вопросы Стивен всегда прямо отвечает: что ну, мы как бы мы не на январь готовимся, мы на апрель готовимся. Нам надо, чтобы люди в апреле и в мае играли по 35, а не сейчас. И это тоже радует. Поэтому светлые, светлый мне взгляд в будущее. Это просто настроение с утра. Я, а, я бы я не
1: нервничал, но на самом. Но, но, но Бостон сейчас пятый, и я почему-то мне кажется, что с Филадельфией они смогут сыграть. А вот с Индианой опасная серия. Очень, Индиану, очень, оп- мне кажется, все будут бояться. Она очень опасная, такая, особенно если Индиана будет иметь холмкорт адвантедж, что очень опасная. Вообще про Бостон две, два момента хотел сказать, про своих любимых игроков в этой команде. Бостон очень сильно просел Бизара на Бейнса по защите, его... Критически не хватает, его как раз не хватает для вариативности То есть там, где надо потолкаться С какими-то командами, с теми же Орландо, да, у которых большие пятерки Например а, И Даниэль Тайс, пятое место В лиге по пятое место, Третье место в лиге по дефрейтингу
2: Я думал, ты еще скажешь, что Ван Амейкер стал больше играть
1: Да, и стал больше играть Но это уже
0: Ван Амейкер все-таки американец, он меня не так возбуждает Ну да, в прошлом году получше был парень Я про Ларкина хотя не знаю Ларкин или вот если бы ты выбирал, если бы у тебя была возможность пока запорожья игрока ванамейкер, Ларка, all day, ванамейкер all
1: day all day ну потому что ванамейкер защищается ну вокруг ванамейкера можно строить команду он прикольно а, а Ларкин не ну как вот, но ну, как строить команду то, то строить то, команду то,
2: вокруг то, Ларкина то, 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 то только ванами ну
1: кстати но видите Шейн Ларкин один из трех, трех главые монстр феса, который сейчас всех унижает в Евролиге. Да, очень круто О- Очень удачно за- зашли они там с Бобла в паре. Мочат mm-hmm. все.
0: Ну что, поврили мы про команды. Давайте поврим немножечко про слухи. Трансфер дедлайн приближается. Осталось у нас сколько? 20 дней.
1: Вчера, 15, позавчера, 15 января, игроки, которых подписали летом, могут быть обменены. Соответственно, вся лига... Кевин Лав, в первых рядах,
0: все, все, все доступны для обменов. Кто самый вероятный? С кого начнем? Вот много-много слухов действительно ходит. Кто самый вероятный. Джереми Лин. Да, Джереми Лин точно куда-то. Куда Но он идет? имеет
1: слишком большую ценность, как, как оказывается, и, ну, опять же, рынок э, бэкап-пг размыт, мы говорили про Сатаранский еще в контексте, черт знает когда, Сатаранский, конечно, не обменяют, потому что он стартовый пг Вашингтон. И очень хороший старт. Да, ПГ, и очень я, хороший стартовый пг, я говорю, если бы он так играл бэкапом, то, в принципе, у него бы был рынок, да, и Лин, такая вот история, что помогает он раскрыться там молодежи в Атланте. Атланта, кстати, 14 побед уже имеет. Это Нет, вам не мы, это. Мы, мы про нее не разговариваем так особо, но... а Клахому
0: Аклахому тут минус 30. Да, да знаю, но
1: 142 очка Аклахоме забить, это не, не шутки. И вообще Алексей Лэйн первый игрок лиги по темпу, это, 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 это очень забавно. Ну, там вся Атланта первая по темпу. Да, там бы. там 8 из 10 игроков Атланты в десятке, но с Алексей Лэйн 24 очка Аклахоме забил, на секундочку. Так вот, Джереми судя по... Вот из тех слухов, которые его окружают, на него самый большой спрос Его хочет Портленд, его хочет Сакраменто, его хочет Шарлот В общем, всем командам таким пограничным нужен второй плеймейкер И Джереми Лин в этом контексте прям вот выделяется из этой всей... Ну вот
2: Сакраменто как раз, мне кажется, сейчас, вот учитывая их позицию
0: в таблице, мне кажется, для них это... А ты знаешь, вот такой рабочий вопрос. момент вполне. А Джереми Лин это тот ветеран, который может научить чему-то или нет? Или это пароль, что ну, будет выходить и
1: бросать? Так смотри, видишь, Джереми Лина подписывали в Бруклин с этой задачей. И так или иначе, он там с ней справился. Теперь в Атланте, ну, видим, что Янг потихоньку набирает. Да, кстати,
2: по поводу в Бруклин. Он же там не сыграл нифига, он же там да, снимался же в первый да. Но его там очень хорошо днем отзывались, несмотря на то, что он вообще ничего не сыграл. Оценили его. Теньор.
1: Ну, ну, понятно, владелец же поменялся, китайский стал. Привел китайского владельца. Я,
0: честно, не против буду, если он появится в Сакраменто, потому что там, вот мне кажется, есть кому что объяснить, несмотря на то, что пацаны и так играют довольно неплохо, но все равно, я думаю, там старички нужны. Побольше, чем за Рендаль. По, ну, то есть, поинтереснее, чем за скажем так.
1: Ну, там, да, там опытных игроков. Там, там елец один из самых <laughs> опытных игроков.
0: Как бы это смешно не звучало. Ждем Джереми Лина, надеюсь, всякая. Ну, Портленд, я... ты еще сказал, Портленд и кто?
1: Шарлотт. Портленд и Шарлотт. Ну, это вот из такого самого то, что... Ну, больше всего слухов вокруг вокруг Лина, если Слушай, а
0: он не играл в Шарлотт? Играл. Перед Бруклином, да? Да,
1: играл перед Бруклином. У них тогда даже было, что... Пятерка с Лином и Лэмбом давала лучше, чем с кем бы. Там у них когда-то да, был, да, да, был, был, Это был такой период. Назад было. Да. Было, да. был, был такой период у них, когда его там разбирали по статистически, по продвинутой аналитике, и он там прям, прям давал. Прям да, они в
0: Да, да, все, я вспомнил. Это как раз, когда, когда я с ним, собственно, сфоткался и встретился. Я ему еще, когда мы прощались, пожелал удачи в Шарлот. Это он как раз тогда в Шарлот перебрался. Ну вот. А, да, Джереми Лин, давай, братюня. Я, я за тебя болею. Джереми Лин по-прежнему является владельцем одной из команд киберспортивных. Поэтому. Близок, близок, скажем. А, по поводу
1: человек. остального. Ну, сейчас, конечно, больше всего внимания генерирует Дэнис Смит. Вброс Войноровский был на прошлой неделе, что Далас готов его обменять. Перед
2: Новым годом эту тему Орланды
1: Финикс, да, обсуждали, но Финикс местные коллеги опровергли то, что Феникс им интересуется, хотя Феникс, ну, Феникс и Орланды — это две самые логичные команды, то есть, еще, кстати, Никс,
2: как раз обмен на телекину. Готовят почву под Дюранта.
1: Вот, но по поводу Денниса Смита, тут вообще мне ситуацию с Деннисом Смитом очень интересно рассмотреть вот в общем контексте, опять же, Симмонсовщина. Только, по-моему, это Заклоу ему набросил эту идею, что «А если обменять Денниса Смита, Мэтьюза и Деандра Джордана на Марка Газоля и на Конли?»
0: А зачем это Мемфису? Ну, Мемфис, Не, перезаг... Мемфис, Мемфис вполне... перезагружается. Мемфису у Дж... у Дандро да.
1: уходит контракт, М- Мэтьюс истекающий, Дэни Смит молодой на, на новичковом контракте, Парсонс тоже через год уходит, то есть Мемфис уходит вокруг Джарана Джексона, и Смита уходит в перестройку. Ну,
2: Мэтьюс Дандро, это, в принципе, ну, Слушай, это, это мертвые активы, а, да.
1: А... Ну, а... Но, но очень длинный контракт у Конли. Плюс у Марка опция игрока на следующий сезон и не совсем понятно вообще, ну, видит, ну, какие у него перспективы. Но тут видишь, как Дончич меняет все. Как было с ВНФЛ с аналогией с Джимми Гарофова, да, когда в Сан-Франциско никто не хотел вообще ехать. Потом хоп. Ну слушай, все слушай это по
2: сути это получается Смит и Мэтьюс на Конли. Это если так. Ну, потому что контракты у Газоля и Дандри, они заканчиваются. Ну, там, Ну,
1: Марка есть опция игрока, понимаешь? Ну или может... даже не
2: заканчивается. Ну, не да. суть. Это я сейчас ну, так. По грубо сути, говорю. да. То есть это по сути размен Конли на Смита. Да, даже по, по, по су- су- сути, даже так.
1: Да. Да. По сути, да, это Размин Конли. На ну, самолетаж. а почему нет? Это может быть интересно Мемфису, но вопрос как бы в идентичности, что как это Мемфис Марк Газоля поменяет, да и Конли тоже ну, слишком символы.
2: Слушай, ну Мемфис, по-моему, после такого старта и того, где они сейчас оказались, мне кажется, ему же сам Бог велел что-то делать. что делать, да. Я
1: согласен с этим, что Мемфис на 14-м месте в конференции. Начинали,
2: опять... Помнишь, первое, на первом да. месте шли там после 10 матчей, Это, по-моему, после, да. Или, нет, или даже больше. Даже, после
1: чтоб... 10-ти в прошлом году, они после 20 шли в, а. в тройке. Ну. То есть, а сейчас они 14-е. Если они еще проиграют матчи 5-6, они никуда уже не попадают, и им уже реально есть смысл начинать а снова за пиком сливаться. Да, я
0: думаю, они уже никуда не попадают в любом случае, какой-то.
1: Ну да, конкуренция на ну, западе. Слушай,
0: если они закончат довольно низко, ну они не закончат там в ботом 3, да, они там четвертый, ну, да. может быть, пик какой-то такой получат. В принципе, ты знаешь, Джарта Джексон они имеют. И если с Деннисом Смитом и взять кого-то, какого-то RJ Баррета. Слушай, да.
1: Ну, RG Bарread не, не упадет да? Ну, RG Баррет, наверное,
0: вторым уйдет. Кто там, кто-то, как это, в ну, третьего сьюка. Рedдиш. Ну вот,
1: reddish, джам Морант, вот эти вот да, товарищи, там вплоть до секуду боя там, да, там, до 10 пика ну
0: зву... для мемфиса это звучит
1: привлекательно да, там есть интересные на самом деле же товарищи для мемфиса но видишь мемфиса же проблема в том что они вот несколько плохих контрактов убили полностью вообще любую гибкость к команде и даже вот Parsons, эти привет. даже вот эти обмены ну как Джастин Холлида из за два вторых раунда ну, ну такое честно говоря то есть это был какой-то паник мув и у них нету ни, ни глубины, ни ротации ни...
2: Ну да, а Далласу с другой стороны Нужно по Смиту уже решать вопрос Потому что скоро кончится руки-контракт И надо успеть
1: В чем, что говорят, что проблема успеть. Смита с, Не с Дончичем. с Дончичем У него хорошее отношение, ну по-человечески То есть проблема Смита с Карлайлом что если, ну, Карлайл... он, дубовый, он, да, он дубовый Да, он дубовый, да Карлайл, не... Карлайл лучше Желином Брансоном Который ограниченный Но, но очень свое, исполнительный, да. очень умный работать, а Смит не выполняет то, то, что хотят от него, и Смит, это же была эта статистика, что он из людей, которые там выполнили тысячу бросков, по-моему, тысячу минут, там худший в истории после Майкла Картера Вильямса. То есть по, по проценту... Ну, в этом, реали... в этом по, есть национальное зерно. По да. реализации, поэтому я, я, опять же, я был и остаюсь высокого мнения про Смита, но если человеку не может, если разыгрывающий не может играть у Карвайла, значит, что-то не так.
2: Там даже Джамалтинсли у него играл. <laughs> да,
1: но у него, блин, бареф кстати царство ему небесное закончил я так понимаю карьеру ну, скорее всего да но ну, смотри разом если его, например да. Далас
2: забирает себе э, забирает себе с зазолем да им надо вот это прям вина уделать уже уже вот сразу же делать то есть ладно нет, они нет, в этом существ... сезоне ну один сезон, сезон еще донщичь. у них не ведь. ну да со второго года дончи надо пробовать потому у что у них уже...
1: же еще банк истекает то а, это то, так, это да, тоже да. большое решение, вообще, как Даллас видит свою. У них Макси Клейбер растекает, тоже надо продлевать. А Макси Клебер сейчас 7 миллионов легко на рынке вымутить себе за год. Так, в принципе, если, если захочет. Вот, у них вообще очень интересная вот эта вот пол-полгода. Они Между
2: молотами наковальне, как-то у них так вроде Дончич есть, а ну, готовы видишь, играть сейчас Дончич? Та история, которую мы с тобой подобрать.
1: Летом еще обсуждали, почему выбрали там, Атланта выбрала Янга, а не Дончич. Видишь, как чуть-чуть ускорил процессы Далласу? Атланте ускорять процессы настолько не, ну, не нужно. Атланта и так ускорилась, как мы видим. Они сейчас до ускоряются до того, что будут седьмыми выбирать вместо в топ-3. И там, где Арджи Барретт реально бы зашел в Атланту, и там бы была бомбовая задняя линия просто из трех таких очень крутых игроков, они сейчас реально могут ну, ну, какого-то очень среднего игрока получить себе в этом рейнже. Uh, вот, а Дончич, ну, реально, ускорил их очень конкретно. Им надо теперь принимать решение, а ошибиться, вот. Как Мемфис в свое время, опять же, да. То есть, подойдя вот к этому раздорожью, когда ты можешь дать один большой контракт, один средний. Нельзя но тот, ошибиться.
2: но с Дончичем сливаться не получится. по Если, Ну никак. Как бы ты даже не перестраивал всех выгоняет да. даже на пике, но ну, не
1: получится согласен. все равно быть на пике. Я согласен, что с Дончичем ты не сливаешь.
0: Записан у нас еще один игрок, которого мы хотели обсудить, Никола Вучевич, и опять-таки очень много разговоров о том, что. Вот какой
2: код уже идет? Сок... Вучич... Вучич Но я Вучевича, уже видишь? Ну, это еще не, не было еще таких годов, Вучевич
1: это Райан Фицпатрик НБА. Я вас вот считаю, потому что человека контрактный год, и он просто какую-то абсолютно демоническую статистику имеет. Вучевич All-Star абсолютный на востоке. Да, и в принципе. Очень-очень интересно, как вообще Орланда оценивает, во-первых, его перспективы. Потому что Орланда это же одна из тех команд, которых в плей-оф как бы надо попадать. В, в перспективе а С другой стороны, года истекает контракт, да? У него истекает контракт, они дали контракт Арногурну, но контракт интересный тем, что он по понижающейся шкале. То есть, чем дальше он будет идти, тем он будет меньше тянуть в платежки. И, в принципе, тут Орландо тоже надо решать. Вот у них есть Гордон, Айзек, Бамба и Вучевич. Им надо из этой четверки выбрать двоих. Насколько я понимаю вообще вот эту ситуацию. И из того, что я вижу в исполнении Джонатана Айзека, ну, есть вопросы. Кстати, обмен Айзек на Смита один в один.
2: Ну, это, мне кажется... Так, а зачем Нет, это, это Через... Орландо нужен разыгрывающий,
1: а они отдают Айзека, который, ну, в принципе, ну, в Даллас заходит очень... Не, это ну слишком
2: с... мало для Засмита. Да, не, ну, может быть, артилы. там нет, один да, может раунда. Фиг, да, да, второго да, раунда, Да, 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 так они... Тем более, что Орланда нужен. Ну, а я от Айзека тоже
0: побольше ждал, конечно, в этом сезоне, Ну, в принципе... Слушай,
2: да, За Смита там, Айзека с каким-то пиком и продлить им Вучевича, в принципе, уже какой-то уже скелет был.
0: Ну, состава. все равно вот, не смотрится это как команда, которая будет на что-то... Слушай, ну а какой, какая сейчас цена Вучевича?
1: Я не знаю. А какая цена Марка Газоля?
0: Ну, Марка Газоля, по-моему, кома- пониже, чем у Вучевича. Какой команде кажется?
2: вообще
1: нужен Да, Да, ну, Марку Газолю 34 года. Ну, да. как, в какой команде? Я вчера перебирал, реально. У меня единственная команда, которая пришла Клинлинг, на ум, кавалья. это Беликац, которые просто могут какой-то идиотский паник-мув сделать, и споровать небегущего газоля с Дэвисом, ну просто потому что он звезда.
0: Не, вот мне кажется, мне тоже кажется, что Пеликанс сотворят какую-то дикую дичь. Пеликан с Сакраменто. Ну вот что-то в этом роде.
1: То есть команды, которые могут там сделать какую-то вообще. Не, Сакраменто
2: нет.
0: Сакраменто, Но, Сакраменто некуда больших.
2: Да. Там некуда уже. Там нельзя там насамперед. Хран... Ну, отдадут
1: двух своих за одного, так. Ну там, отдать там скаловый ну, и... Там Калиштайна,
2: что же заканчивается
0: контракт? Ну, отдать
1: Калиштайна и его бисьера за Марк Газоля.
0: Нормально. Один на один их разменять, все нормально. Калиштайна Газоля.
1: Кстати, обратите внимание, затихли слухи по поводу обмена контерна Калиштайна. Но это, видимо, потому что менеджмент Никс просто уехал в Англию, а Кантер кушает бургеры. Он до сих пор не может переживать. Да, Кантер лечится да, после семи бургеров. На самом деле, ну вот Вучевич... Я согласен с теми, кто говорит, что Вучевичу надо в Лейкерс.
2: Ну надо ли оно Лейкерс? Да, ну зачем? Я... Не то,
0: что я против. Ну Вик а за ты пик не... второго
1: раунда это не против Вучевича. Да, а у Виктору Виктору есть... вопрос цены,
0: Лейкерс не... есть свой Вучевич, только моложе на 15 лет там. Моу, Вагнер? И Ивится Зубок. Нет. Нормально. Ивится Зубок, нормальный Вучевич на минималках такой. Зубок. И Зубок, нормально играет. Ладно, окей, обсудили, обсудили немножко. Вучевича, ну не знаю, сложность. Слушай,
2: а Бамба на Смита?
0: Так а зачем Бамбу отдавать? Бамбу куда? Я думаю, что Бамбу не отдадут. Рано. Супер, бамбу не отдадут. Если,
1: Даллас разменяет бамбу на Смита, если вспоминаете прошлогодний драфт, собственно, должен мог взять бамбу, да, то это будет, конечно, конечно, очень сильно. Но ты же видишь, что это, опять же, мне кажется, что Бамба где-то еще через 3 года, где-то через 2 будет играть на каком-то не уровне. Да. А Далласу надо ускоряться. Потому что много лет без плей офф Все, Дирк уходит, все, его Но уже, тогда, его тогда, уже тогда, нет.
0: Тогда нет смысла Айзеха брать. Желательно, чтобы ее не было с прошлой недели. Потому что когда он выходит, смотреть, больно на дирка, если честно. Хотя сегодня он трешку забил, я вообще в шоке.
1: Сом <свист> сумасшедший. <свист> Игроки, конечно, проиграли. На <свист> самом деле, вот мы про дедлайн, я думаю, еще будем говорить миллион, <свист> миллион, миллион раз. До дедлайн на три недели. Самые для меня интересные команды это вот, вот эти фриндж плей офф И особенно на востоке Вот эти Шарлот, Майами, Бруклин То есть будет ли какие-то мувы делать Бруклин У которого куча места в платежке Который реально сейчас может попасть в плей-офф И это для них важно Но у них такая вот химия сейчас сложилась интересная что туда?
2: Вот да. Я, я вот смотрю Бруклин сейчас, и вот мне тоже кажется, что туда, туда лиш... вот нельзя лишнего да, чего-то нельзя в суде. Да, они вот да. нащупали, вот и пускали. Есть потом...
1: ситуация Шарвата с кем боимо на горизонте. Плюс Шарлат от- отчаянно, я думаю, должен пытаться выйти из контракта Батума. Но это очень сложно сделать. А Майами вообще за, за, Майами уже Дион Вейтер с прямым, сло, прямым текстом говорит: что, что я заебался ели, да. терпеть 12 минут на площадке. Давайте меня на поле, и все. Плюс у Майами есть Вайтсайд с непонятной ситуацией. У Майами вообще не играет в Эллингтон, лучший шутер лиги э, прошлого сезона. Вообще, то есть человека да. нет в ротации, даже близко. И, и у них вот это пере, у них теперь из-за перевода Винслоу. На позицию ПГ там... Возникло какое-то очень сильное Распорта, Движение вы представляете,
2: как это контрастирует все, чем мы в Майами вообще прогнозировали перед сезоном
1: ну, 41,5 <свят> пока идут нормально то есть 21, они, 21 Да, сейчас, они идут 21-21. 41,5 Да, 21, Эй, 21. же, 41, 41, там, да там, там идет нормально Я как раз недавно проверял Свои сезонные ставки Конечно, у меня там ставка поют и 50 побед то еще ладно но 30, что они 30 домашних матчей выиграют. я все не считал что им надо из 21 оставшегося домашнего матча 20? выиграть 18 хорошо 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 Мог, могут теоретически славиться теоретически же. могут конечно вот но вот эти все вот эти команды и далас ну, ну это не, не совсем другое но вот как, они, как те команды которым что-то нужно радикально менять то, что там Детройт там с Блейком Гриффином в прошлом сезоне сделал. Вот вот чего-то такого какого-то сплеш. Да, какой-то сплэш может быть кому-то нужен. Потому что так, в принципе, ну, кто у нас будет из контендеров усиливаться? Пойдет борьба за Робина Лопеса, очевидно. Между Хьюстоном, наверное, вот, да. теперь, да. Но, Хью... Но Робина Лопеса будут на байауте выкупать, и обменивать, давать за него пики, и вряд ли кто-то будет. Uh, есть uh, товарищи из Вашингтона, но Бил не меняется, мы так понимаем, а Портер, ну, с его контрактом ну, сложно что Портера можно, можно обменять на Барнса, например, мне один кажется, в один.
0: Мне кажется, Вашингтон уже все, ты которые ты не мог, сделал уже, все трейды уже сделал в этом сезоне.
1: Не, ну, если так, брать по, 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 по этим людям. Но, опять же, кон, опять же, Контер, и, кстати, есть интересный еще, который, опять же, не я придумал, но Торин принц в контент. обмен. Потому что Торин Принц не вписывается вообще вот в эту атлантовскую бежу. Надо бежуху. танковать? <смех> Или что <смех> ты хочешь Нет, сказать? Нет, ну, видишь, он был в прошлом сезоне у них там такой лидер. Типа сейчас они взяли этих двух.
2: Ну, да. Yeah.
1: да. Они начали играть, и Принц пропускает матчи. Плюс Джон Коллинс выдает там сезон на уровне Улстара, Правда, он его, ну, мало матчей. И, и Принц как-то немножко не влезает. То есть Принца можно как селл хай. Сделать в команду типа ту же Лейкерс, например, Филадельфию. То есть команде, в которой нужен вот такого плана игрок. Ну, вот такой. От Такого, такого игрока Атланта? засунуть
2: проще, чем условного большого там. Это не на руки в контракте,
1: говорит. слушай. Тем более. Вот. То есть, тут вопрос: вот как, ну, как, как этот момент сбалансировать, это может быть так, такой обмен но в конце концов, я думаю, что вот как в прошлом году, вот это Элфрид Пейтон на второй раунд, были отмены. Вот все эти, все, все эти и закончится. Не, давай
2: так, давай просто вот как бы сделаем резюме. Кто доведен до отчаяния? Вот именно до отчаяния. Шарлот. Вашингтон. Вашингтон, я не думаю. Слушай, с таким
1: И, ну, Сакраменто не в отчаянии. А
2: почему? Почему ты им бы сейчас не сделать это?
1: мини
0: там тоже уже. Мне кажется, там уже смирились.
2: Да. Ну Нью-Орлеан. не
0: ну, но, вот, да, новый Орлеан.
1: Ну тут... Мемфис, еще Мемфис. Ну и, да, новый Орлеан. Вообще, если да. самый большой да. уровень, да, самый... оранжевый уровень опасности, <laughs> да, это <laughs> новый Орлеан. Потом все, глобально все, все остальное все ниже. Но, но Орлеан ну, просто и, может и, вообще не делать может
0: быть
2: еще
1: Orland. Да, ну, Арланда, видишь.
0: Ну, ладно, мы, мы будем еще говорить про трейд-дедлайн, ближе к самому трейд-дедлайну, однозначно будет большие Сейчас подкасты начнется, начнется. Него. Да, да, я думаю, теперь каждую неделю у нас будет все больше и больше и больше новостей, все больше и слухов, но уже в начале февраля прям...
1: 7 февраля трейд-дедлайн, его специально сдвинули под All-Star. Чтобы не было вот таких ситуаций, как, как с, с Казинсом. Казинсом два года назад, <laughs> чтобы ему не сообщали во время матча, что он обменен. Поэтому, да, star будет
0: весело. Окей, поварили мы сегодня немножечко о NBA, поварим еще скоро. На следующей неделе, к сожалению, вряд ли, хотя может быть, вы его знает? посмотрим, Посмотрим. Смотрите матчи. Смотрите матчи. И спасибо огромное за то, что слушаете нас. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали. Я посмотрел статистику, оказывается, более 50% процентов наших слушателей слушают нас через Apple подкасты. Я немного удивлен. В общем, если вы слушаете нас через сайт или через любое другое приложение, где бы вы ни слушали, просто на своем телефоне, на андроиде, даже на Windows OS есть приложение под названием «Подкасты». Вы его скачиваете, вбиваете в поиск SportHub и находите наши подкасты, слушаете о НБА, о NFL. Опять-таки, о превью конференционных финалов у нас появилось вчера в нашей ленте обязательно послушайте. Ну и еще раз отдельно, отдельное большое спасибо всем нашим патронам на Патреоне, которые нас поддерживают. В и ленте... для них? И для них, да, в ленте выйдет эксклюзивный подкаст с ответами на вопросы, которые вы не сможете услышать, если вы не подписаны на нас, а не поддержите нас на Патреоне. Поэтому заходите patreon.com slash sporthub, подписывайтесь, помогайте нам, и мы будем радовать вас контентом. Все, Дмитрий Липский, Александр Прошутов, Виталий Волчай для вас сегодня обсуждали что-то интересное из мира НБА. До скорых встреч, господа. Всего доброго. Послышимся.